0: Radioactif, le podcast de l'Andra. Un patrimoine qui rayonne, une série sur l'histoire de la radioactivité. Dans cet épisode, je me retrouve au Louvre et plus précisément dans les locaux du Centre de recherche et de restauration des musées de France, où se trouve dissimulée aux yeux du public une machine impressionnante, l'accélérateur Grand Louvre d'analyse élémentaire, ou Aglaé pour les intimes un accélérateur de particules dédié entièrement à l'étude d'objets du patrimoine. Je suis avec sa directrice Claire Pachico, qui nous dévoile Aglaé, nous en explique son fonctionnement et son utilité dans les recherches en histoire de l'art.
1: Donc Aglaé est arrivé dans les sous-sols du Louvre en 1988, exactement, suite à la décision du ministère de la Culture de consacrer un accélérateur de particules à l'analyse d'objets du patrimoine.
0: Les avantages, c'est vraiment que vous êtes littéralement dans le Louvre, c'est-à-dire qu'on est dans les sous-sols du Louvre, et que donc, euh, s'il y a besoin de faire une analyse, euh, ça descend et ça arrive chez vous.
1: Absolument, alors on travaille pas exclusivement pour le Louvre, puisque euh, Aglaé est au Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France, euh, alias le C2RMF, qui est un service à compétence nationale du ministère de la Culture, et dont une des missions est de répondre aux demandes d'expertise, entre autres, de tout musée de France qui va faire cette demande-là. Et si une expertise nécessite une analyse par faisceau d'ion, donc euh, nécessite de faire une analyse sur un glaé, eh bien nous donnons accès au faisceau de particules pour pouvoir faire cette analyse. Donc bien sûr que euh, les collections du Louvre sont au plus près de la machine, donc ça facilite les choses, mais on travaille aussi pour les autres musées de France.
0: D'abord, peut-être qu'on peut décrire, euh, Aglaé est un... Euh est un accélérateur de particules.
1: Tout à fait. C'est un accélérateur électrostatique tandem, linéaire, bon, qui n'a rien à voir en termes de dimension avec ni les synchrotrons que l'on peut connaître, Soleil, euh, en région parisienne, ou le SRF à Grenoble, où là, ce sont des électrons qui sont accélérés et qui sont circulaires. Ni même le LHC, et quand bien même, ce sont également des protons qui sont accélérés. On a un accélérateur circulaire d'une circonférence de 27 km La ligne de, de faisceau d'aglaé les protons, là, vont parcourir 27 mètres. Donc, voilà. on n'est pas du tout dans les mêmes... C'est ça,
0: c'est pas à la même ordre de grandeur.
1: Absolument. Et, et il même... faut ces 27 mètres voilà. pour pouvoir produire le faisceau de particules de qualité pour que les utilisateurs puissent l'utiliser.
0: Aglaé est donc un accélérateur de particules au service des musées de France. Mais quel genre d'analyse peut-on y faire et quelles informations peut-on en tirer
1: Alors, nous allons nous intéresser à tous les produits de l'interaction particules matière. Le premier produit ce sont des rayons X. Pourquoi Parce que les particules vont venir arracher des électrons, des couches, des atomes de la cible. Donc là,
0: les particules, on parle de protons qui ont été accélérés, qui vont venir rentrer en collision avec les atomes Absolument. de la
1: cible. Absolument. Ce faisceau de particules, donc une fois que les électrons ont été arrachés, les électrons du même atome, cible, des couches supérieures, vont venir combler les lacunes électroniques laissées par le faisceau. Ce phénomène est toujours accompagné de l'émission d'un rayonnement électromagnétique qu'on appelle rayons X. L'énergie de ces rayons X dépend de la nature de l'atome. Donc nous, forcément, nous allons positionner autour du nez d'Aglaé tous nos détecteurs de rayons X et on va collecter le moindre photon X et regarder l'énergie de ces photons X pour pouvoir déterminer de quel atome le photon provient. Et donc, de quels matériaux Donc là, on fait du PIX, pour Particle Induced X-Ray Emission, donc en français, émission de rayons X induits par les particules. Et en récoltant toutes ces informations-là, tous ces rayons X, on va pouvoir déterminer la composition chimique élémentaire de notre cible. Donc pouvoir identifier et quantifier tous les éléments chimiques présents dans la cible. Quand on fait du PIX, on va pouvoir voir et quantifier les éléments du sodium à l'uranium dans le tableau de Mandelaïev. Les éléments légers de la deuxième ligne du tableau de Mandelaïev ne sont pas visibles par cette technique-là. Non pas qu'ils n'émettent pas de rayons X, pas du tout, mais les rayons X sont tellement peu énergétiques qu'ils ne sortent pas du matériau, ils sont absorbés avant même de sortir du matériau. Donc pour ce qui est d'arriver à nos détecteurs, euh, ce n'est même pas la peine de l'envisager.
0: Donc, on va pouvoir déployer euh, d'autres détecteurs, peut-être, pour essayer de détecter.
1: Donc, ce qu'on va pouvoir faire également, donc ça, c'est l'interaction des protons-incidents. Alors, je dis protons, mais bien sûr, il y a d'autres types de particules. Avec les... Nous travaillons à, à Aglaé. On travaille aussi avec des particules alpha ou des deutons. Mais 90% du temps, on travaille avec des protons. C'est pour ça que j'utilise souvent le mot « proton ». Bien sûr, les protons vont également interagir avec le noyau des atomes cibles. Et donc là, il va se passer ce qu'on appelle une réaction nucléaire. Et certaines de ces réactions nucléaires sont accompagnées d'une émission d'un rayonnement électromagnétique beaucoup plus énergétique que les rayons X et qu'on appelle rayons gamma. Là aussi, leur énergie dépend de la nature de l'atome avec lequel la particule est entrée en collision. Et on va donc pouvoir, en mettant le bon détecteur, le détecteur ad hoc, récolter ces rayons gamma et pouvoir identifier et quantifier les éléments présents dans la cible. Donc là, on parle de PIGE, cette fois-ci, donc pour particle Induced Gamma ray Emission. Ces deux phénomènes, l'émission de rayons X et l'émission de rayons gamma, sont concomitants. Et donc, on va récupérer l ces deux informations en même temps. Et elles sont complémentaires. Donc, en combinant PIGE et PIGE, eh bien, les éléments léger, donc typiquement la deuxième ligne du tableau euh, de Mandelayev, qui était invisible en pix, on va pouvoir accéder à ces éléments-là
0: en pix Parce qu'en fait, tout l'avantage du rayon gamin, vous le disiez, il est plus énergétique et donc en fait, il va plus loin avant d'être absorbé. Absolument. Et donc il arrive, il est au détectable au détecteur. On a analysé la composition chimique et atomique de l'objet qu'on a mis devant la machine. Et avec ces résultats, qu'est-ce qu'on peut découvrir sur les objets qu'on a testés
1: Alors nous, nous amenons des éléments de réponse en sciences des matériaux qui s'inscrivent tout le temps dans des problématiques générales beaucoup plus larges, problématiques générales qui sont souvent soit en sciences humaines et sociales soit en sciences de la conservation. Donc quelques exemples de problématiques récurrentes à Aglaé. En sciences humaines et sociales, la question que se posent nos, nos collègues, ça va être de mieux comprendre une civilisation, mieux comprendre des interactions entre plusieurs groupes humains, par exemple. Et on va essayer, par le biais des objets qui nous sont parvenus, eh bien, de comprendre comment ces sociétés étaient organisées, travaillaient, comment les artisans euh, interagissaient, etc. Donc, c'est que... mieux connaître les groupes humains. Et les, les éléments que nous apportons, ça va permettre de caractériser, donc soit de s'intéresser aux provenances d'objets. Pour comprendre d'où vient un objet, on va comprendre comment les groupes humains se sont déplacés. Bien sûr. Si on a pris un objet ou une matière première à un endroit numéro un, et qu'on le retrouve à un autre endroit, c'est bien que quelqu'un l'a amené du point A au point B. Donc ça veut dire que les groupes humains se sont déplacés où on était en interaction.
0: Comment je sais que, je ne sais pas moi, ce bout de flèche en fer, je ne l'ai pas produit à partir du fer qui est chez moi, mais que je l'ai acheté de la société qui a, qui a plusieurs centaines de kilomètres Parce Alors... que finalement, mmh. là, on a vu qu'on analysait, qu'on trouvait qu'il y avait, voilà, par exemple, il y a du fer, sur ce... on sait qu'il y a du fer, mmh. ok Est-ce qu'on peut aller plus loin
1: alors oui, j'ai dit qu'on obtenait par PIX, enfin Pix-Pige, la combinaison des deux, la composition chimique élémentaire. D'autres techniques sont capables de donner une composition chimique élémentaire. Les techniques euh, d'analyse par faisceau sont très sensibles et vont permettre d'obtenir, comme les autres techniques, les éléments, donc de les identifier et de les quantifier, les éléments que l'on appelle majeurs, c'est-à-dire qu'ils sont présents dans l'objet euh, de l'ordre de quelques dizaines de pourcents. Également les éléments mineurs, donc qui là sont présents autour du pourcent. Et là, s'arrêtent d'autres techniques. Le pix et le pige permettent, de façon non destructive, d'accéder aux éléments présents à l'état de trace. On parle d'éléments trace quand euh, les teneurs ces éléments-là, est de l'ordre de quelques ppm à quelques dizaines ou centaines de ppm. Et donc le ppm, là on ne parle même plus en pourcentage, on parle en partie par million. Et ça, nous, on est capable de le quantifier avec des bonnes incertitudes de mesure. Et ce sont souvent ces éléments-là qui vont permettre de remonter à la signature géochimique d'une source géologique, par exemple, qui vont permettre de caractériser un atelier de production céramique ou verrier de remonter à des recettes de fabrication particulières, etc., etc. Donc ce sont ces problématiques-là qui nécessitent d'avoir accès à ces éléments traces qui vont demander du temps de faisceau à Aglaé pour répondre à ces questions-là.
0: PIX, pige, ces techniques permettent une analyse extrêmement fine des objets archéologiques qui sont placés devant les détecteurs d'Aglaé. Mais comment ces résultats aident-ils les chercheurs et chercheuses pour répondre à des questions concrètes sur l'histoire de l'humanité Claire nous l'explique au travers d'un exemple.
1: La varicite néolithique, alors la varicite est un, une, une pierre, c'est un aluminophosphate de couleur verte qui, une fois polie, va avoir une couleur entre le jade et la turquoise. Cette varicite, à l'époque néolithique, donc, a été utilisée dans beaucoup de sépultures en Europe occidentale. On utilisait ces matériaux pour faire des perles, pour faire des, des parures en, en varicite. Les archéologues se sont euh, bien évidemment rendus compte assez rapidement qu'il y avait une fonction sociale de ces colliers-là. Donc plus le, le défunt avait un rang social élevé, plus il y avait de rangs de perles. Et les perles étaient grosses et les pendeloques imposantes. Mais une question subsistait, à savoir d'où vient la matière première Ce qui semblait euh, évident, en particulier aux collègues de Bretagne, du Créa à Rennes. Guirec, Kéré et Verge se sont posé la question, ne se serait-il pas servi dans le marcif armoricain où il y a une source géologique de varicite.
0: Qui aurait pu être exploité à ce moment-là.
1: Qui aurait pu être exploitée à ce moment-là. Donc qu'est-ce qu'on fait eh bien, on, va, on compare les analyses PIX obtenues sur de la varicite archéologique et de la varicite issue de ce gisement géologique. Et il s'avère que ça n'a rien à voir, ça ne vient pas de là.
0: Et c'est là toute la spécificité vraiment, et la puissance d'Aglaé. C'est-à-dire qu'avec les autres méthodes, on n'aurait pas pu différencier... Alors
1: on aurait pu, on aurait, on pu, aurait, utiliser pu. Ah. On aurait pu utiliser d'autres méthodes, mais euh, destructives. Et on n'aurait peut-être pas pu passer toutes les perles et toutes les pangs d'oc.
0: Puisqu'elles y sont toutes passées.
1: Nous les avons toutes analysées, c'est bien la puissance d'Aglaé, c'est de pouvoir travailler sur des grands corpus, sans, les sans préparation, directement, euh, analyse de surface et pouvoir remettre les colliers de varicite dans leur vitrine une fois que l'analyse est faite.
0: Et donc là, la varicite, en l'occurrence, n'était pas de la source de proximité qu'on pensait
1: Une fois qu'on se rend compte que ça ne vient pas de la source la plus proche, c'est un énorme projet de recherche qui s'est mis en marche. Les géologues sont allés sur le terrain, ont échantillonné dans des sources de varicite potentiellement exploitées au, au Néolithique. Puis euh, les analyses ont été faites sur aglae en PICS. On établit ensuite un modèle chimiométrique, donc il s'agit de l'algorithme qui va permettre de discriminer absolument à 100% chaque source géologique.
0: On a une espèce de fiche d'identité par source géologique qu'on va comparer au collier qu'on a.
1: C'est ça, on va regarder l'algorithme, quels sont les éléments à regarder, dans quel ordre, pour permettre d'identifier clairement... Mmh. Chaque source géologique, et une fois que ce modèle est bien validé et qu'en aucune façon on ne peut se tromper de source géologique... On va pouvoir pointer, exactement. On va pouvoir passer tous les résultats obtenus sur chaque perle archéologique pour pouvoir attribuer une provenance à chaque perle. Et là, on se rend compte qu'entre 5000 et 4000 ans avant Jésus-Christ, les perles viennent essentiellement d'une source située en Espagne, actuelle, dans le sud-ouest de l'Espagne actuelle, donc ça déjà, les archéologues sont ravis euh, de l'apprendre, de voir que les mouvements euh, humains, euh, qu'il y avait du commerce à grande distance et qu'il que, qu y avait des interactions euh, au néolithique euh, sur ces distances-là. Et l'autre point intéressant, c'est qu'à partir de 4000 ans avant Jésus-Christ, on change de fournisseur, j'ai envie de dire, on change euh, de lieu d'approvisionnement. La première source n'est pas tarie, donc ça n'est pas un, un problème de manque de matières premières, absolument pas. Mais on reste en Espagne, quelques centaines de kilomètres un petit peu plus au nord. Mais on a changé de, 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 source. de source. On a changé de source.
0: Il s'est passé Donc, quelque chose. ça,
1: qu'est-ce que ça veut dire C'est qu'on a, on a pu mettre en avant qu'il s'est passé un phénomène. Enfin, Il y a eu un événement autour de 4000 ans avant Jésus-Christ, dont une des conséquences a été ce changement de provenance de varicite pour ces colliers de sépultures. Alors qu'est-ce que c'est Évidemment, Aglaé ne permet pas de le dire. Est-ce une guerre Est-ce une pandémie Tout est plausible. Mais en tout cas, il s'est passé un événement majeur dans la société, dans ce contexte géochronologique bien particulier. Et la conséquence a été celle-là. Donc Aglaé a permis de faire parler ces objets, ces fameux colliers de varicides, pour mettre en avant un événement probablement historique majeur autour de 4000 ans avant Jésus-Christ, et dont on n'avait pas du tout idées, avant de faire ses analyses.
0: Les analyses d'Aglaé permettent de mener des enquêtes sur des objets archéologiques vieux de plusieurs milliers d'années et d'amener des précisions inédites sur les matériaux qui les composent et ainsi de révéler de précieuses informations qui seraient complètement passées inaperçues via d'autres techniques. Tout cela de manière non destructive. Mais y a-t-il une limite aux objets que l'on peut soumettre à son faisceau On peut mettre tout devant Aglaé
1: En théorie, oui. En théorie, oui. En théorie, oui. <rire> Mais... <rire> Mais en routine, on analyse tout ce qui est inorganique d'une façon générale, donc à savoir des pierres, du verre, de la céramique, des métaux. Ça, ce sont des matériaux qu'on analyse en routine. On est un petit peu plus prudent dès qu'on a de la matière organique, puisqu'on va déposer de l'énergie avec notre faisceau de particules et donc certains matériaux vont être plus sensibles à notre faisceau de protons. Donc, la, les peintures, par exemple, ne viennent pas en routine, <rire> ne viennent pas tous les jours. Pourquoi Parce que les couches picturales sont des mélanges de pigments inorganiques dans des liants organiques. Donc, on travaille avec l'IAEA en particulier, l'Agence internationale de l'énergie atomique, sur les modifications potentiellement induites par le faisceau dans les matériaux et donc, bien sûr, que ce qui se passe dans les couches picturales, et en particulier comment ces modifications peuvent vieillir dans le temps, parce qu'il mmh. ne s'agit pas de faire une modification qui serait invisible aujourd'hui, mais qui pourrait se révéler dans 50 ans ou 100 ans. Nous sommes là pour préserver le patrimoine et et non pas induire des modifications qui, à long terme, pourraient être... Donc, pour l'instant, zéro risque. Avec les donc, pour l'instant, nous nous, nous nous intéressons à ce qui se passe dans le matériau peinture, dans les couches picturales, pour comprendre eh bien, quels phénomènes sont, sont, euh, sont générés et comment, comment tout ça va, va vieillir dans le temps.
0: Pendant ma visite, des chercheuses étaient présentes pour effectuer des analyses sur Agley. J'ai pu rencontrer l'une d'elles qui nous a parlé de son travail et de ses recherches.
2: Bonjour, euh, je suis Aurélie Chassin de Kergomo, doctorante en deuxième année à l'université savoie Mont Blanc au sein du laboratoire Editem. Et
0: euh, quel, quel est votre sujet de, de thèse
2: Alors, euh, le titre exact, c'est « Trajectoire des matières riches en fer durant le paléolithique supérieur, genèse, altération et utilisation ». Donc en fait, c'est pour étudier la provenance des matières colorantes qui sont rouges ou jaunes, qui ont été beaucoup utilisés pendant la préhistoire notamment au paléolithique supérieur pour faire de la poudre pour plein d'utilisations différentes qu'on ne connaît pas vraiment à part que ça nous a laissé des blocs facettés et utilisés de matières colorantes euh, rouge ou jaune. Et donc cette couleur rouge et jaune est due aux oxydes de fer euh, soit oxydé l'hématite soit hydroxydé euh, la goethite.
0: Qu'est-ce qui vous amène spécifiquement à Aglaé pour faire des analyses
2: Alors, ce qu'on cherche à trouver, c'est l'origine de nos matières colorantes. Et donc, l'origine géologique, pour arriver à la retrouver, en fait, on a besoin de plusieurs arguments, notamment du pétrographique, donc comment cette matière, à quoi elle ressemble et quelle sorte de cailloux elle pourrait être, quelle sorte de roche elle pourrait être. À GLAE, ce que ça nous permet de faire, c'est d'ajouter des analyses chimiques qui sont très importantes puisqu'elles nous permettent d'accéder aux éléments traces qui ne sont pas détectables par d'autres manières non destructives. Et là, on y accède à l'ordre du PPM sur des matières et sans avoir préparé à, à braser ou à métalliser nos matières ce qui est importante pour les objets archéologiques parce qu'ils ben, n'aiment pas quand on vit.
0: Donc là, vous travaillez sur des objets archéologiques oui, sur lesquels on a ça. utilisé ces.
2: Exactement. J'étudie trois sites archéologiques. Là, aujourd'hui, c'est principalement pour le site archéologique de la grotte du Rennes à Arcy-sur-Cure, dont les matières colorantes proviennent de couches qui datent du châtel péronien, donc c'est 64 000 ans, à peu près. Hein. Et euh... À une vache près. Donc voilà, <rire> c'est ça. Et donc, c'est principalement ces matières-là que je viens étudier aujourd'hui. Et donc, j'ai ces matières archéologiques et je fais aussi des analyses sur le matériel géologique qui pourrait y ressembler pour arriver à regarder s'il y a des correspondances ou pas chimiques, notamment au niveau des traces, puisque en fait, c'est ce qui retrace la formation de la matière, en fait, de nos roches. Comment elles se sont formées, par quel processus et ces éléments de traces. Donc là, on est vraiment, vraiment sur, euh, sur la géologie. Quoi. Voilà, c'est okay. ça.
0: Avec votre formation, quelle connaissance finalement vous aviez de l'outil Aglaé, de son fonctionnement avant d'arriver
2: Alors, avant d'arriver pour la première fois à Aglaé, parce que moi je triche, ça fait déjà trois fois que je viens à Aglaé, <rire> pas pour ma thèse. Là, c'est la première fois pour ma thèse. Donc, avant d'arriver à Aglaé, je ne connaissais pas du tout. D'accord. Euh, c'est vraiment pas... Le Pixé, ce n'est pas une analyse qu'on utilise vraiment en géologie. Euh, en archéométrie, je sais qu'ils en parlent plus dans les masters, mais en géologie, en tout cas, nous on n'en parle pas puisque c'est pas des enfin en géologie, on s'en fout de détruire oui, globalement. Un... À part pour les météorites et les cailloux lunaires, en général, on n'a pas on n'a pas de souci d'analyse de, destructive de... ou pas. Ouais, okay. En général, ça pose pas de problème.
0: Voilà qui conclut cet épisode. Aglaé est un accélérateur unique au monde, le seul à être dédié à 100% à l'étude d'objets du patrimoine. Il permet, grâce à ses différents capteurs et techniques comme le PIX ou le PIGE, de faire des analyses qu'aucune autre technique non destructive permette de faire. Merci au C2RMF d'avoir accepté ma venue sur le site d'Aglaé et merci en particulier à Claire Pacheco de m'avoir reçu. Je remercie également Aurélie Chassin de Cargomo du laboratoire Editem d'avoir accepté cet entretien. Quant à moi, je vous dis
1: à bientôt pour un nouvel épisode.